0: Muchas veces Dios usó a David para hablar acerca del de Cristo que iba a venir, acerca de su Hijo. Muchas veces David, hablando como de sí mismo, nos da a entender situaciones que luego el mismo Cristo va a encarnar. O sea, que en realidad David no solo está hablando de sí, sino está hablando de Cristo. Y esta es una de esas ocasiones. Salmo 40, versículo 6 al 10. ¿sí? Así que vamos a leer juntos. Dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. En medio de gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú sabes bien, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Este Salmo nos, nos habla de un David que luego de esperar en el Señor y de buscar con paciencia las respuestas del Señor y recibirlas, se ha vuelto un hombre que ya no busca al Señor por deber, sino por placer. ¿Cómo, cómo es esto, pastor, del deber al placer? Bueno, miren, ustedes saben que el pueblo de Israel había recibido de Dios una ley que debía respetar. Y ellos, aunque en su corazón no quisieran obedecer a Dios, se imponían la necesidad de cumplir con esos mandamientos. O sea, había que hacer lo que había que hacer. Te guste o no te guste. Esto es como en la casa, ¿no? Los niños no quieren obedecer a los padres, pero deben hacerlo. Quisieran hacer su voluntad, pero su responsabilidad frente a sus padres hace que ellos no actúen por placer, o sea, haciendo lo que tienen ganas, sino por deber, haciendo lo que los padres dicen. Y esto es lo que a un niño lo conduce a la madurez, a, a madurar en la vida, ya no seguir sus impulsos, sino lo que sabe que tiene que hacer. ¿Está bien, no? Ahora, de esto es de lo que nos habla David en su relación con Dios. Ayer hablábamos de que David decía, yo voy a esperar al Señor. Y el Señor a quien yo espero me va a responder. Esa relación que David estableció con Dios, en la que él le esperaba y le hablaba y le confiaba sus deseos y sus anhelos, hizo que David deje de buscar al Señor por deber y empiece a buscarlo por placer. Deje de estar como obligado a entrar en esa dependencia de Dios y ya ahora desee esa dependencia de Dios. Y esto es lo que dice este Salmo. Ahora, yo reciente dije que David muchas veces escribía como de sí mismo, pero hablando del Mesías. Porque en realidad quien encarna perfectamente esto que David dice aquí es el mismo Cristo. Fíjense, en el versículo 6, David escribe que a Dios no le complacen tanto los sacrificios o las ofrendas como si lo hace una vida obediente. El Señor no espera simplemente que yo venga a traerle lindos regalos y buenas cosas y que hagamos hermosos cultos si no vamos a obedecerle luego. El Señor espera que yo le obedezca, porque eso es lo que le da sentido después a los sacrificios y a las ofrendas. Si no hay obediencia, todo lo demás pierde valor. Y acá es donde nosotros nos enfrentamos con el gran problema que tenemos. Porque justamente por ser pecadores, estamos imposibilitados de obedecer al Señor como Él espera que le obedezcamos. Y por eso, solo Cristo puede encarnar este Salmo de manera perfecta. Y esto comienza a estar bien claro a partir del versículo 7, porque aquí es Cristo mismo el que habla y dice, Por eso dije, Aquí me tienes. Como el libro dice de mí, me agrada Dios mío hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Quién puede decir que lleva la ley de Dios en su corazón si no solo Cristo? Solo Él. Todos los demás estamos tan impregnados por el pecado que nos es imposible agradar a Dios en este nivel. Y el Señor dice, yo soy el que vino Hacer tu voluntad, porque los sacrificios que los hombres ofrecen no pueden agradar a un Dios perfecto. No importa cuál lindo sea el holocausto, no importa cuál linda sea la ofrenda. Ustedes saben que Dios le había pedido a Israel que ofrezca animales como ofrendas, como holocaustos, como sacrificios. Pero esos animales que eran ofrecidos por hombres imperfectos no podían agradar a un Dios completamente perfecto. El único sacrificio que a Dios le agrada es el sacrificio de la obediencia de su Hijo perfecto. Porque llena la medida de su perfecta justicia. Y por eso es la cruz el único altar en donde nosotros podemos ser agradables a Dios. Cuando vamos llenos de fe en el Cristo que fue crucificado allí. Donde estamos llenos de confianza, donde miramos al Señor como si nosotros ofreciéramos al Padre a Cristo. A Cristo que lo hemos puesto en nuestro corazón, en nuestra vida, al que le hemos entregado nuestra voluntad. Es como si fuéramos delante de Dios diciendo, Padre, nuestras manos, nuestro corazón está lleno de Cristo, lleno de Cristo. No venimos a ofrecer buenas obras porque no las tenemos. No venimos a ofrecer talentos o cosas naturales, humanas, porque nada de eso te va a agradar. Venimos a ofrecer a Cristo, al Cristo que tú enviaste, pero que ahora nosotros traemos como un sello en el corazón. ¿Te das cuenta? Y solo así podemos ser agradables al Señor porque estamos ofreciendo un sacrificio que es perfecto en sí mismo y es la vida de Cristo. Ahora es el Señor el que dice, yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Está bien, no? Yo vengo a hacer tu voluntad. En otro lado dice, Señor, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste cuerpo. O sea, Cristo le dice al Padre, lo que yo te voy a ofrecer, Señor... Es mi propio cuerpo en un sacrificio que va a llenar tu corazón. No van a ser animales, voy a ser yo mismo. Y es el Señor como un hombre el que nos representa a todos nosotros delante del Padre para volver a reconciliar al hombre con su Dios. Ese hombre que un día se convirtió en enemigo hoy es hecho familia. Gracias al sacrificio perfecto, hermoso y total de Cristo. Y este Salmo habla de ese sacrificio. ¿Está bien, no? Y habla de que es el Señor el que va a dar a conocer el nombre de su Padre en todo lo que haga. Por eso la Biblia dice que no hay forma de llegar a Dios sino a través de Cristo. Aquí dice, no, en versículo 9, en medio de gran asamblea he dado a conocer tu justicia. O sea, entre mucha gente, no he cerrado mis labios, no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Y esto el Señor lo hace con su propia vida, no solo con su discurso. La cruz, hermanos, la cruz... Es el alto parlante del Señor Jesucristo que dice que Él desea agradar al Padre y que espera que todos nosotros, por la fe en Él, podamos agradarle también. No hay mayor declaración de amor y justicia de Dios que la cruz. No hay, no existe. Por eso es allí donde nosotros mismos declaramos nuestro amor al Señor. Al creer en Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Vengamos a la cruz. Porque es también en la cruz donde se produce en nosotros esta obra de regeneración. En donde la ley de Dios se escribe en nuestro corazón. Para que ya no sirvamos a Dios por obligación. Sino porque deseamos hacerlo. Porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Esto que estaba en Cristo, ahora también está en todos aquellos que son de Cristo. El deseo de agradar a Dios. Antes estábamos obligados. Ahora deseamos profundamente establecer una relación profunda y cercana con nuestro Padre en la que seamos agradables. No porque somos personas perfectas, sino porque creemos en Aquel a quien Él ha enviado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por Cristo Jesús. Nosotros, Señor, que vivíamos en una carrera por tratar de agradarte sin llegar a hacerlo, ofreciendo sacrificios insuficientes como hombres injustos, fuimos hechos agradables por el sacrificio de tu Hijo. Y esto ha sido algo que tú has querido hacer. Hoy con toda la fe y toda la confianza que vive en nosotros, nos apoyamos en la obra de la cruz porque allí declaramos nuestro amor. Al decirte sí, Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como aquel que guía nuestros pasos. Porque allí, Señor, tú escribes en nuestro corazón tu ley y nos vuelves personas que ahora pueden agradar. Te adoramos Padre bueno, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.